0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe des Impact Talks, dem Podcast-Format für das Impact Festival 2022. Mein Name ist Dirk von Rees und mir gegenüber sitzt die mehr als geschätzte Mara. Herzlich willkommen Mara.
2: Ja, hallo, Dirk. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, ich mich auch. Und, äh, auch heute ist, es, ich, ich, ich weiß, ich tendiere immer in dieser ersten Minute so superlativ, aber wir haben heute schon wieder einen absolut fantastischen Gast.
2: Ja, doch. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch gleich. Es geht auch diesmal in eine ganz andere Richtung. Also wir lassen den Finance-Jargon etwas hinter uns und reden weniger über Taxonomie, ESG und andere Themen, die ja doch manchmal etwas trocken und auch sehr komplex sind. Und ja, steigen in ein ganz anderes Thema heute ein.
1: Wir spoilern ein wenig. Wenn ihr während des Interviews manchmal das Gefühl vielleicht habt, feuchte Hände oder nasse Füße zu haben, dann könnte das an unserem heutigen Thema liegen. Aber bevor wir über nasse Füße reden, dann sprechen wir lieber erstmal über Festival News. Es hat sich wieder jede Menge getan. Ihr habt Speaker announced. Wie sehen da unsere News aus?
2: Ja genau, ich würde äh, drei tolle Speakerinnen nochmal hervorheben. Das ist zum Ersten der Dr. Wolfgang Krönlinger. Ähm Wolfgang ist selber Demokratieforscher und ist sehr eng mit Enpal assoziiert. Für die, die Enpal nicht kennen, Enpal war das erste grüne Unicorn in Deutschland und hat Investoren wie unter anderem Leonardo DiCaprio. Genau. Als nächstes haben wir die Professor Dr. Annabelle äh, Ternes. Sie ist Zukunftsforscherin ähm, und Direktorin am Institut für nachhaltiges Wirtschaften. Ne? Auch eine sehr, sehr spannende Speakerin. Ich bin sehr gespannt, ihren Input zu hören. Und als letztes nochmal ein ganz anderer Kandidat, der Benedikt Bösel. Der ist Founder und CEO von dem Gut und Bösel. Er ist ein, ein Gut. Ich glaube, in der Nähe von Berlin sitzen die da. Die haben da das Konzept Beyond Farming ähm, entwickelt und bieten da auch ein bisschen wie so eine Art Reallabor für Startups, die in im Agritech Bereich sind, die sich ganz viel für, für Soil Fertility in die Richtung einsetzen und arbeiten da mit ganz ganz vielen tollen Startups zusammen und der Benedikt äh, kommt für uns eine Keynote Speech zum Festival und ich freue mich sehr, mehr von ihm zu hören.
1: Also ein Riesenkompliment an dich und dein Team. Ich finde es absolut bemerkenswert, dass ihr es ja wirklich schafft, von Woche zu Woche immer noch eine Schippe draufzulegen, was euer, euer, euer Speaker-Liner betrifft. Ähm, fantastisch. Also finde ich, find ich hochinteressant. Und äh, ja, so langsam werde ich richtig unruhig. Es dürfte schon Oktober werden. Nein, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber das ist natürlich, das macht Appetit auf mehr.
2: Ja, ich freue mich auch sehr und man, es passiert jetzt einfach sehr viel. Wir können sehr viel announcen, das ist sehr cool. Wir äh, haben jetzt noch bis zum 20. August unseren Early Bird Ticket Sales. Also wer noch kein Ticket gekauft hat, jetzt ist euer Moment. Ähm, und ich freue mich, wenn wir uns alle im Oktober sehen.
1: An dieser Stelle erlaube ich mir zu erwähnen, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. <lacht> aber nur die zweite Maus kriegt den Käse. <lacht> Bevor wir philosophisch werden, <lacht> äh, lass uns auf den harten Boden der Realität zurückkehren. Ähm, zweite Kategorie, Numbers with Impact. Und du hast heute Zahlen rausgesucht, die sehr viel mit unserem heutigen Podcast-Gast zu tun haben.
2: Genau, ich habe mich ein wenig mit Plastik beschäftigt und besonders mit Plastik in Meeren, Seen und Flüssen. Und zwar ähm, landen jedes Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastik in Seen, Flüssen und Meeren. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, das ist jeden Tag circa zwei Lastwagenladungen pro Minute. Also da landet wirklich eine ganze, ganze Menge. Es gibt grobe Schätzungen, dass ca. 80 Millionen Tonnen Plastik bereits angesammelt sind. Man findet ganz viele verschiedene Zahlen. Wir haben unsere von WWF, aber alle Zahlen haben eins gemeinsam und sie sind einfach viel zu hoch. Und es ist einfach sehr schlimm, was sich da alles in den Meeren und in den Gewässern ansammelt.
1: Absolut, ja. Ich glaube, auch unser heutiger Gast wird, wird noch einmal darlegen, warum das eine ganz, ganz große Challenge ist. Aber er wird uns auch erklären, warum im Prinzip die Company, für die er heute spricht, dieses Problem wirklich an der Wurzel bekämpft. Und das finde ich hochinteressant und darauf freuen wir uns jetzt auch als nächstes. Allerdings, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, wollen wir nochmal ganz kurz in die Werbung gehen für unser Impact Festival, die Werbetrommel rühren. Wir sind gleich wieder da mit Helge Adomeit.
0: Du möchtest Teil von Europas größter B2B-Plattform zum Thema nachhaltige Transformation werden? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für das Impact Festival 2022 in Frankfurt. Erlebe am 5. und 6. Oktober Europas innovativste Green tech startups sowie inspirierende Speaker und vernetze dich mit Changemakern aus unserer Community.
2: Und das Beste? Mit dem Code impacttok 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Details findest du in den Shownotes
0: oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
1: Wir begrüßen heute ganz herzlich Helge Alumeit, den CFO von Everwave, der bereits seit der Gründung 2018 in diesem Amt ist. Er ist ein Studierter, Diplom, betriebswirt er kommt aus Aachen, er lebt in Aachen. Er ist selbstständiger Unternehmensberater, war zunächst als externer Berater bei Everwave am Start, hat dann aber ein Versprechen gegeben, dass er ins feste Anstellungsverhältnis geht, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Er hat sein Versprechen gehalten, was seine Kolleginnen und Kollegen, seine Mitstreiter im Hoch anrechnen. Er ist ein ganz wichtiger Teil von Everwave, um veränderungen zu bewirken und um nützlich zu sein. Herzlich willkommen, Helga.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, Helga. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, hi. Sehr schön. Dann steigen wir mal ganz schnell in unsere erste Kategorie ein, damit wir dich und unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig besser kennenlernen in unsere fünf schnelle Fragen. Und da würde ich direkt mal auf deine jetzige und ja, auf deine jetzige Tätigkeiten eingehen. Teekonto oder Müllsammelboot? Müllsammelboot.
1: Und wieso?
0: Weil das einfach die Essenz ist von dem, was wir machen. Und solange das Müllsammelboot unterwe nicht unterwegs ist, brauche ich kein Teekonto.
1: Sehr schön. Ähm, du kommst ja aus dem Dreiländereck, von daher die Frage, Belgien oder Niederlande?
0: Puh, Boah. Äh, da muss ich kurz abwägen. Heute, jetzt würde ich Belgien sagen, ja.
1: War das, war das schon mal anders quasi?
0: Ja, Niederlande ist ein Stück näher. Also die Niederlande ist ein Stück näher und Familienurlaube in Domburg am Meer. Ja.
1: Oh, wie schön. Okay. Ja, dann 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 kann ich verstehen, dass du da kurz nachdenken musstest.
2: Okay, unsere nächste Frage. Neutralität in CO2 oder Müll?
0: Puh, ich muss mich wirklich entscheiden. Für Everwave oder aus Everwave-Sicht und meiner Sicht natürlich erstmal für Müll, aber... Direkt danach, eine Millisekunde, kommt natürlich CO2.
2: Ja, kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig äh, richtige Rangliste führen, ne? Beides super wichtig. Essen oder Cholera?
1: <lacht> ich habe im Vorfeld recherchiert, habe mit einem Bekannten gesprochen und der war der Meinung, ich muss die Frage stellen: Alemannia oder SDFC? Mit,
0: mit beiden tue ich mich schwer. Ähm, äh, dann aus
2: Lokalpatriotismus würde ich mich eher für die Alemannia entscheiden.
1: Er hat diese Antwort vorhergesehen. Perfekt.
2: <lacht> Sehr schön. Und unsere letzte Frage, die auch schon ein bisschen mehr in Themenrichtung geht. Fluss oder Meer? Fluss. Warum?
0: Erstens, weil Everwave in den Flüssen operativ oder weil wir in den Flüssen operativ unterwegs sind. Und
2: äh,
0: zweitens, weil die Flüsse das, die Lösung vorwegnehmen für das Problem, was im Meer entsteht. Das, was wir lösen. Hm. Und das Ziel, die Meere sauber zu halten, wird automatisch erreicht, indem wir auch die Flüsse sauber halten.
2: Ja, ja, das ist spannend. Das gibt auch eine Top-Übergabe in unsere nächste, unseren nächsten Blog des Podcasts, würde ich mal sagen. Kannst du Everwave kurz ein bisschen besser vorstellen und vorstellen, was Everwave konkret macht?
0: Ja, um es kurz vorzustellen. Also unsere Vision ist eine verantwortungsvolle Gesellschaft für gesunde Ozeane. Und das wollen wir erreichen, indem wir Flüsse und Gewässer reinigen von Kunststoffabfällen, um das Meer zu schützen, wie wir gerade schon ähm, erzählt oder gesprochen haben. Und das machen wir vor allem durch technologische Innovation und ökologische Inspiration. Komprimiert gesagt, detect, collect, recycle und inspire – und das machen wir vor allem gemeinsam mit Partnern, durch große Kooperationen und durch ein sehr einfaches Businessmodell, was uns Zeit gekostet hat, das zu entwickeln, aber so, dass man es seiner eigenen Oma oder ich seiner eigenen Oma erklären konnte. Du gibst mir ein Euro und wir holen ein Kilogramm Abfall aus Gewässer.
2: Und wer gibt dir jetzt den Euro? Nicht deine Oma.
0: Meine Oma kann mir den auch geben, <lacht> äh, aber im besten Fall erstmal. Unternehmen, die sich verantwortlich fühlen, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir fühlen uns verantwortlich dafür, deshalb sind wir mitten in dieser Welle, die wir die wir surfen. Und es gibt genug Unternehmer und es werden immer mehr, die sich verantwortlich fühlen für diesen Abfall, für diese CO2-Fußabdrücke, die existieren. Und ja, darum geht es, dass, dass Leute, die sich verantwortlich fühlen, dafür Geld geben, dass dieser Impact generiert wird.
1: Ist die Geschichte mit dem Euro und dem Kilo, ist das ist das ein reales, also ein hartes Äquivalent oder ist das eher metaphorisch zu sehen?
0: Nein, das ist ein hartes Äquivalent. Das ist natürlich eine Mischkalkulation, weil wir in unterschiedlichen Ländern operieren. Das heißt, die Preisbedingungen sind in Europa, Asien oder Afrika natürlich gänzlich andere. Vielleicht spare ich in dem einen an Personalkosten, dafür habe ich wiederum Transportkosten, die ich natürlich mit, mit langen Zeiten, um natürlich keinen kein Flugtransport zu realisieren, man macht das dann schon möglichst CO2-neutral mit äh, passenden Partnern. Ja, also das ist ein, eigentlich ein harter Fakt, ähm, da gibt es unterschiedliche Anbieter, aber wir haben einen Euro Kilo.
1: Cool, okay.
2: Ja, spannend. Ich glaube, wir haben jetzt so grob High-Level verstanden, wie oder was hinter Everwave steht. Kannst du mehr von der Anwendung vor Ort erklären, also wie das wirklich passiert? Ich glaube, viele kennen wahrscheinlich oder, oder Bötchen, was, was die über die Flüsse läuft, aber ein bisschen mehr technisch erklären, was da passiert?
0: Ja, klar. Also unser, unser Boot ist äh, Collectix getauft worden. Vom, ich habe eben Detect Collect, also dann sind wir schon beim Collecten, ähm, Collectix, das Müllsammelboot, vereinfacht gesagt, ist ähm, aktuell zum Beispiel in Kambodscha, in Phnom Penh unterwegs. Und was passiert genau? Also erstmal ist wichtig, dass wir überhaupt eine passende Lokalität finden, in der wir operieren können. Und das bedingt ganz viele Parameter. Sei es, wir müssen genug Müll oder Abfall erstmal vor Ort vorliegen haben, sonst lohnt sich der Einsatz nicht. Also, das wäre ja den Transport hin, den Transport zurück für fünf Kilo. Das macht man wahrscheinlich eher mit einem Fischerboot und sammelt man mit dem Netz ein. Das heißt, es muss erstmal ein riesiges Problem vorherrschen, wovon es genug Flüsse gibt. Das heißt, es gibt so viele Problem-Hotspots. Da muss man, muss man nicht lange suchen. Dann geht es darum, vor allem mit Partnern vor Ort zu wirken, weil wir wollen Verantwortung übernehmen mit Kooperationspartnern, Verantwortung übernehmen, und dann aber vor Ort mit den Menschen zusammenarbeiten und ähm, eben nicht einfach als Entwicklungshilfe in Länder reinzugehen, sondern mit NGOs und den Menschen vor Ort zusammen etwas aufzubauen und, und ja, neue Strukturen zu schaffen, um diesen, dieses Problem herzuwerden, indem wir mit ganz vielen Menschen an ganz vielen verschiedenen Orten zusammenarbeiten.
1: Das finde ich hochinteressant. Ähm, kannst du uns, wenn ihr also so, so einen Problembereich äh, erkannt habt, analysiert habt, ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, ihr arbeitet da augenscheinlich mit, mit KI oder auch mit, mit durchaus komplexen Modellen, um eben diese, diese Situation zu analysieren. Was muss man dort vorfinden? Also was sind die Gegebenheiten, von denen ihr sagt, da ist ein effizienter Betrieb möglich, beziehungsweise da haben wir den größten Hebel, da können wir was bewirken?
0: Ja, also äh, erst äh, blöde Antwort, die 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 ich leider geben muss, die auch ein bisschen wehtut. Je, je mehr Abfall, desto besser. Ist natürlich äh, logisch, ähm, aber um umso mehr Chancen sehen wir letztendlich, weil wenn wir da sind, wo ganz viel Abfall ist, können wir halt wirklich Impact generieren und wirken mit unserem Boot, weil das Boot, also Collectix, ist sehr sehr effizient im Vergleich zu dem, was sonst äh, bei Mitschreitern unterwegs ist, weil wir bis zu fünf Tonnen an einem Tag Gewässern entnehmen können. Also wenn wir effizient unterwegs sind, das ist wirklich eine gigantische Menge. Fünf Tonnen am Tag ist wirklich richtig, richtig viel, wenn man sich das visualisiert. Und deswegen ist es für uns als Beispiel am besten, wenn wir etwas wie ein Staudamm haben oder ein, ein Fluss, wo es viele sammelnde Stellen gibt, wo sich Plastik sozusagen ansammelt und, und fest ja und das geht dann sehr oft, dass der dass der Plastik oder dass der ganze Abfall bis 2, 250 Meter 50 unter der Wasseroberfläche ist. Das sieht man manchmal gar nicht. Man denkt, da schwimmt nur ein bisschen Plastik oben. Dann nimmt man die erste Schicht weg und es kommt direkt was nach. Also das ist, das ist schon gigantisch. Deswegen ähm ist, ist das auf jeden Fall für uns wichtig, dass wir dass wir solche Spots haben oder Lagunen, äh, wo wir gerade dran sind, ähm, die halt weitläufig sind, wo sich immer mit vielen Wohngebieten ähm, in, in dritte Weltländern, wo dann ja wie will ich sagen der Müll noch relativ einfach weggekippt wird, weil einfach keine Infrastruktur oder oder Müllabfuhr und ähnliches existiert. Und da wollen wir erstmal ansetzen, um diesen Müll rauszuholen. Aber dann auch anzusetzen, hey, das ist nicht gut, was ihr da macht, den Müll da reinzuwerfen. Und wie können wir vielleicht mit Partnern vor Ort auch ja, eine, eine erste, ich sag jetzt mal, Müllinfrastruktur überhaupt aufbauen oder Recyclinginfrastruktur?
2: Ich glaube, im Meer ist es ja ein ganz großes Problem, dass dieses Plastik einfach sehr schnell auch absackt auf den Boden und dann, glaube ich, auch kaum wieder abfischbar ist. Ist das ein ähnliches Problem in Flüssen oder ist das da anders? In Flüssen ist es
0: nicht so so krass wie im Meer, äh, weil also der erste Unterschied ist das Salzwasser. Das beschädigt vielmehr das Material und im, im Fluss wird es eher gesammelt. Also es kann sein, dass das passiert, es ist aber so, wo in den Spots, wo wir unterwegs sind, ist es eher äh, nicht so stark. Selbst wenn dem so ist, würden wir nach dem jetzigen oder nach dem jetzigen Kenntnisstand das auch nicht rausholen, weil die Wissenschaft bisher sagt, dass wir, dass die Gefahr ist, dass wir Lebewesen und den den Boden zu sehr aufwirbeln, dass wir die Schäden, die wir dann dem dem Ökosystem zufügen, würden zu groß sind. Das heißt, dafür existiert noch keine adäquate technologische Lösung und da müssen wir uns oder sind wir auch dabei. Natürlich, das ist sehr sehr schwierig, mit unseren Booten das zu denken. Wie können wir das in Zukunft lösen? Aber aktuell haben wir für, für Lösungen oder Plastik, was zum, zum Flussboden abzieht, keine Lösung. Mhm.
1: Da würde ich ganz furchtbar technisch werden. Jetzt reden wir viel über Mikroplastik und, und dass die Fische das fressen und so weiter. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist eure Technologie eher so gemacht, eher größere Teile, kompakte Teile, quasi an der Oberfläche abzufördern, bisschen so wie so, so ein Eisberg, wie du das vorhin beschrieben hast. Also ne, man, man sieht nur oben den Teppich, aber unten drunter bewegt sich sehr viel, sehr viel Masse. Was sind dann so die kleinsten Größen, die ihr da herausnehmen könnt? Beziehungsweise was, was sind auch so die größten Gegenstände, die ihr da schon aus Gewässern entnommen habt?
0: Ja, das ist eine, große, eine gute Frage. Also die, die kleinsten Teile sind, würde ich so sagen, ein bisschen, bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. Das geht noch vielleicht, ansonsten fällt das fällt das durch das Gitter, durch die, durch die, durch die Aufladeplattform. Und die größten Teile sind ja, teilweise riesige ähm, Baumstämme, ähm, tote Tierkadaver. Das sind so wirklich so die größten, größten Gegenstände, die man, die man dann mit rauszieht. Wo dann vermutlich Tiere auch diesen, diesen Abfall teilweise fressen, wenn sie nichts mehr anderes finden. Ja, das sind so, so somit die größten Teile. Also das schon, kann schon richtig schwer sein.
1: Ich verstehe, okay.
2: Ja, wenn du auch gerade die Tiere schon angesprochen hast, ist das dann ein Problem, gerade mit den Fischen, etc., die sich in Flüssen befinden, dass sie da mit rausgefischt werden?
0: Nee, also die, die, die Fische, das ist zum Glück ganz, ganz wichtig. Das haben wir vorab natürlich immer geklärt, auch mit den Tests. Also Fische sind ja sehr, sehr schnelle Lebewesen. Trotzdem schaffen es ein paar große Bären, sie trotzdem zu erwischen. Allerdings, wenn so ein Boot, also unser Boot ist nicht so schnell wie ein Bär, auf sie zukommt, ist da einfach genug Druck und Schale auch unter Wasser an den Fisch, so dass der das, das Boot diese Vibrationen auch vom Boot mitbekommt und einfach immer viel, viel schneller weg ist. Und von diesen Müll oder Abfallhotspots hält, hält das Leben oder halten die meisten Lebewesen sich eh fern. Das heißt, ähm, das ist das ist kein Problem, wenn man dann natürlich was kann natürlich passieren, ein eine Wasserspinde oder sowas in in dem in dem Müll hat, ähm, die wird man natürlich, wenn man auf dem Boot ist, noch mit aussortieren. Das ist ja das ist eher weniger, aber die meisten Lebewesen Vibrationen und so und sofort weg.
2: Ja.
0: Und an den Plätzen, die wir operieren, sind meistens leider ja, auch nicht mehr so viele Lebewesen, weil das Ökosystem halt auch nicht mehr so schön ist. Und die Tiere sind schlau und die suchen sich vernünftige Spots.
2: Ja echt spannend. Ich habe mir auch in Vorbereitung noch mal einen Impact-Case durchgelesen, den ihr gemeinsam mit uns gemacht habt. habt ihr habt einen Case von Mastercard ähm, vorgestellt, den ihr in der Slowakei was gemacht habt und da stand auf jeden Fall auch drin, dass ihr ähm, Kühlschränke und was weiß ich damit rausgefischt habt. Also das, Ich finde es auch sehr schwer nachzuvollziehen tatsächlich, wie sowas im, im Fluss landet. Also, dass da so eine so Plastiktüten, ganz klassisches Beispiel, da reinkommt, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber wie landet dann so ein Kühlschrank da drin?
0: Ja, das ist... Erstmal auch schwer verständlich, man denkt, okay, wir haben auch beispielsweise mal einen Schulranzen mit Ausweisdokumenten gefunden, da ist man auch sehr schockiert, wenn man, wenn man sowas rauszieht und sowas hört oder Kinderspielzeug, dann fragt man sich auch manchmal, was ist da jetzt passiert, dann denkt man drüber nach, wie kann sowas passieren. Ich denke vor allem ist das ein strukturelles Problem und da will ich auch niemanden verurteilen, das kann ich nachvollziehen, weil wenn ich jetzt zu Hause, mein Mülleimer ist voll, ich produziere aber noch mehr Müll und ich lagere ihn schon in einem Raum in der Wohnung und irgendwann fängt es an zu schimmeln und zu stinken und meine Familie, das möchte man ja niemand, was mache ich dann damit? Und dann kommt die Müllabfuhr einen Monat nicht, zwei Monate nicht. Was machen die Menschen? Ähm, klar ist das dann schwer nachzuvollziehen, dass dann einfach illegal gedammt wird, aber so, so ist es und... Da wollen wir extra hin, um eben diese Spots zu erkennen und da mit dran zu drehen. Weil die Politiker vor Ort, wenn unser Boot da ist, müssen mit vor Bild. Die müssen sich dieser Sache mitstellen. Die wollen natürlich auch mit vor vors Bild. Wir sprechen so Themen natürlich auch an. Und ja, wie, wie kommt ein Kühlschrank ins Wasser? Äh, kann mir hoffentlich niemand niemand einfach beantworten. Das ist einfach unverständlich, aber es ist, ist leider so.
1: Ich glaube, es ist auch eine Welt, in der leider solche solche Ereignisse da ein Stück weit wirklich vielleicht nicht erklärbar, aber leider sehr real sind. Wir wissen, die Städte haben hier teilweise Probleme, die Elektrorolle aus dem Main oder aus dem Rhein rauszufischen. Ähm, muss man fragen wie kommen die da rein? Na, am Ende des Tages ist da keine Zauberfee, die sie ins Wasser beamt. Es müssen irgendwelche Menschen sein, die dann am Ende des Tages sagen, das ist mir alles wurscht. Äh, Hauptsache das Zeug ist weg. Und äh, das ist gleichermaßen natürlich bedauerlich wie, wie schwierig, aber das ist die Welt, in der wir leben.
0: Ja, und da, deshalb versuchen wir auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger ähm, rumzulaufen, sondern äh, wirklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, mit den Menschen vor Ort, das, das aufs nächste Level, auch auf wirklich Nachhaltigkeit zu heben, um, um trotzdem vorher Verständnis zu zeigen. Weil ich glaube nicht, dass irgendein Mensch das einfach nur so macht, weil er das als Lösung sieht. Das glaube ich nicht. Äh, der macht das aus irgendeinem Grund, weil er irgendein Problem hat, was er gerade selbst nicht lösen kann und das so krass in seinen Alltag eingreift. Ähm, und, und deshalb gehen wir in diese Spots und wollen, wollen einfach, ja, Impact generieren.
1: Apropos nochmal in diese Spots hinein. Du hast gesagt, äh, euer Boot, äh, Co Collectix. Ich bin, bin ein klein wenig an Asterix und Obelix erinnert. Ich hoffe, das war jetzt nicht Hintergrund der Namensgebung. Ähm, Ihr habt eine Kapazität von 5 Tonnen, also von 5.000 Kilo Müll. Ja. Wie lange braucht das Boot, bis es diese Kapazität gefüllt hat? Wie lange dauert dann euer Entladevorgang? Also wie, wie muss ich mir den Prozess vorstellen? Wie viel Zeit verbringt ihr dann damit, um diese fünf Tonnen einzusammeln?
0: Das ist mehr oder weniger, ist es möglich, das an einem Manntag zu schaffen. Das kommt aber also von der Ladung, das kommt einfach auf die Zusammensetzung des Mülls und der Lokalität vor Ort an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur einen riesen Ballen zusammen von Müll habe und der ist möglichst leicht transportabel, wird das richtig, richtig schnell gehen, weil ich das einfach immer wieder aufladen kann auf diese große Ladefläche und sobald die Ladefläche voll ist und wir das ein bisschen gepresst haben, können wir an Land fahren, das direkt mit dem Kran abladen, Containern, sodass der Container abgeholt werden kann. Wenn das natürlich weit verzweigt ist, also ich habe viele verschiedene Spots in dem in dem Gewässer oder in dem Fluss und muss immer weit fahren zum zum, zum Entlade und äh, Aufladestation, dann, dann kostet das natürlich auch die Fahrzeit wiederum ähm, Arbeitszeit. Das heißt, die fünf Tonnen, das ist so ein Mittel aus die oder ein Mittel, der sich aus den letzten ähm, Missionen kristallisiert hat.
1: Ich verstehe. Okay.
2: Ihr habt ja auch schon angesprochen, dass ihr auch in Richtung Recycling gehen wollt. Also grundsätzlich, dass das alles gesammelt wird und dass man danach wieder was macht. Gibt es da schon konkrete Visionen oder Ideen dahinter oder steht das noch sehr am Anfang?
0: Das steht noch sehr am Anfang. Konkrete Visionen, Ideen gibt es auch schon. Wir tauschen uns da auch sehr stark mit mit anderen Partnern aus, die da in der ja, Lösungsfindung sind oder oder sehr eher gesagt Material benötigen. Mhm. Das heißt, diese, diese Purpose-Unternehmen oder Social Businesses sind, glaube ich, sehr gut vernetzt. Könnten noch besser vernetzt sein. Aber ich denke, da, da sind viele Synergien, die geschaffen und behoben werden können. Und da sind wir stark im Austausch. Und wir trennen gerade in Phnom Penh, in Kambodscha, in unserer, mit unserem Partner vor Ort entwickelten Sorting Facility. Habe ich eben schon mal gesagt. Ganz, ganz wichtig, die Partner vor Ort. Ähm, weil nur die kennen auch die Kultur, die Geflogenheiten. Wie kann, wie kann das Problem angegangen werden? Und wir sehen uns als Unterstützer und wollen gemeinsam mit denen da Verantwortung übernehmen. Und dort sind wir dann in der Sorting-Facility und teilen das Material gerade in den einzelnen Stoffströmen auf und versuchen es zu reinigen, so gut es geht. Das natürlich wiederum ohne weitere Umweltschäden zu hinterlassen. Und dann kann das Material im besten Fall vor Ort das ist eines unserer Hauptziele, damit wir halt keine weiteren Transportkosten ähm, und natürlich Emissionen haben, ähm, ja, weiterverarbeitet werden und hoffentlich zu einem nützlichen Produkt.
1: Das ist natürlich über alle Maßen wünschenswert, ja. Ein anderes Produkt, glaube ich, das seid ihr jetzt weiter, wie diese Recycling-Vision. Ähm, ein, ein anderes Produkt von euch heißt Hivex, wenn ich es richtig ausspreche und richtig benenne. Eine Flussplattform. Magst du uns dazu noch ein bisschen was zu erzählen? Ich finde es ultra interessant. Ich habe auch die Bilder gesehen. Das sieht auch wirklich sehr, sehr interessant aus. Was kann das?
0: Hivex, genau. Das ist ähm, unsere zweite, zweite Lösung, ähm, die ebenfalls, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, mit dem äh, Solar Impulse Foundation Label ausgezeichnet ist. Für, für die tausend nachhaltigsten Lösungen. Das ist eine passive Sammelplattform. Und diese passive Sammelplattform nutzt die Flussströmung, um energieautark oder komplett autark, eher gesagt, das Material einfach aufzusammeln. Ähm, um der Frage der, der Lebewesen und Fische wieder vorwegzugreifen, ähm, die Flussströmung fließt einfach durch diese Plattform. Abfall verfängt sich in einem Korb und ein Fisch kann allerdings, oder ein, ein Lebewesen kann nach links, rechts, unten entweichen, nachdem es ein bisschen geschoben ist, und da gibt es also keine Probleme. Dann kann man mit dem Fischerboot äh, relativ einfach zu dieser Plattform hinfahren, den Korb entleeren und den Korb wieder reinsetzen. Und ohne, dass das mehr gemacht worden muss und ohne, dass irgendwas geschädigt werden muss, kann diese Plattform passiv für Theoretisch alle Ewigkeit, wir hoffen natürlich, dass es nicht notwendig, in, in einem Fluss ähm, ja, verankert werden.
2: Schwimmt diese Plattform gerade schon irgendwo rum?
0: Aktuell schwimmt sie nicht mehr so rum. Äh, äh, sie war bis vor kurzem in Italien. Dort haben wir, haben wir eine Testphase abgeschlossen, zusammen mit unserem Partner Grohe. Ja, und äh, jetzt, jetzt werten wir die Ergebnisse gemeinsam oder erstmal intern aus und dann geben wir die auch weiter. Ähm, und versuchen natürlich den nächsten Spot und den nächsten Partner zu finden beziehungsweise stehen da auch in Gesprächen, wie wir das weiter angehen, um diese Plattform natürlich auch weiterzuentwickeln.
2: Ja, mich würden die Partnerschaften nochmal auch mehr interessieren. Wie gesagt, wir hatten den Anwendungsfall mit dem Mastercard. Ähm, ihr bietet, glaube ich, Müll Credits auf eurer Homepage im Prinzip an, ne, um auch für seine, für sein oder auch von anderen Externalitäten im Prinzip einzustehen. Wie wird man denn Partner von euch oder wer ist auch der richtige Partner von euch, wenn man jetzt in Unternehmensseite äh, denkt? Ja, wie wird, man, wie
0: wird man Partner von uns? Also, Erstmal haben wir natürlich zur zu RWTH zum Beispiel ähm, gute Beziehungen, weil wir da von Anfang an eine, eine gewisse Zusammenarbeit und vor allem einen wissenschaftlichen Austausch hatten, der uns auch geholfen hat, solche Lösungen überhaupt zu entwickeln. Ähm, darüber hinaus sind in der Wirtschaft natürlich ganz viele Partner, die uns im, im Bereich Ingenieursleistungen und einfach einen Know-how-Transfer zu uns liefern können, für den wir ja Jahre brauchen würden. Und wie, wie wird man Partner von uns? Also erstmal durch durch ein Gespräch natürlich mit uns. Wir sind wir sind sehr sehr offen. Wir glauben, dass Kooperation vor allem für diese massiven ja, ähm, Herausforderungen, die wir die die wir uns als Menschheit oder denen wir uns als Menschheit stellen müssen, dass es nur mit Kooperation geht. Und deshalb aus jedem, aus jedem Gespräch eine Kooperation erstehen, äh, entstehen, das in kleiner oder in größerer Form und ein, ein großes Unternehmen hat natürlich ähm, so ehrlich muss man sein, einen, einen Kapitalhebel, der für uns interessant ist, weil wir dadurch überhaupt Standorte etablieren können, hm, weil Abfall aus Gewässern holen ist wesentlich kostenintensiver, aber als Abfall an Land einzusammeln. Ich denke, das ist jedem klar, allein von der Logistik, dem Transport, dem Boot. Und, und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir diese Partner wie, wie Mastercard in, in Slowakei haben oder eben genannt Krohe oder, oder Landmarken in, in ähm Phnom Penh in Kambodscha.
2: Und wird man dann im Prinzip müllneutral durch oder kann man müllneutral werden durch euch?
0: Ja, was heißt müllneutral? Der, der also erstmal muss der Partner das selber entscheiden, weil das ist uns wichtig. Ich werde das ja niemandem aufzwingen. Das muss immer eine eigene Entscheidung sein. Wir schlagen das natürlich sehr, sehr gerne vor. Ähm, es, gibt, es gibt Partner, die sich, die sich nach und nach daran trauen. Es ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, weil im Grunde, wenn man so, so ein Wort müllneutral raushaut, sind wir sehr, sehr schnell bei einer Ökobilanz. Und dann muss ich sehr, sehr viel betrachten, ähm, wir freuen uns, wenn jedes Unternehmen, und sei es auch nur der kleine Handwerker von fünf Mann, sich zunächst mal mit einem Abfallstrom auseinandersetzt. Vielleicht nur mit seinem Plastik oder vielleicht nur mit seinem Altpapier oder Restmüll anfängt. Das ist ein Anfang, auf den man aufsetzen kann und modular dann immer weiter baut. Wir bieten durch die Plastic Credits Kompensation an, weil es eben, nehmen wir zum Beispiel die Medizinbranche, das ist Wichtig für unser Überleben, dass gewisse medizinische Produkte steril sind und das funktioniert dann teilweise nur mit Virgin Plastik. Oder die Anforderungen zu hoch sind an Hersteller, zum Beispiel bei Kinderspielzeug. Das heißt, die Gefahr, dass bei recyceltem oder bei Rezyklaten ähm, das Plastik, ja, sagen wir mal, den Kindern vermutlich Schäden hilft. Zufügt, weil es eben leichter abgeht als bei bei neuem Plastik, ist dann keine große Möglichkeit für die Hersteller auf, auf Rezyklate zurückzugehen. Somit ist Kompensation die erste und die einfache Lösung, die ja gezogen oder die umgesetzt werden kann. Somit äh, ist das ein Schritt, der zunächst gegangen werden sollte, denke ich. Also dann gibt es natürlich noch die anderen, dass das einfach erstmal hinterfragt wird, nutzen wir überhaupt? So viel Plastik, wie wir sollten, können wir nicht weniger nutzen, reduzieren wir es einfach und wie kriegen wir unsere eigene ähm, Recyclingquote hoch und die Kompensation ist ein Baustein, den wir letztendlich liefern von Material, was einfach schon seit Jahrzehnten in, in die Gewässer getragen wird.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal so ganz bewusst, du hast es du hast schon angeteasert, ihr habt sehr klangvolle Namen natürlich in eurer Partnerschaft, Grohe, Maimüsli, ähm, wirklich ganz tolle Unternehmen. Aber das heißt wirklich auch, also dass das kleine mittelständische Unternehmen um die Ecke, wenn die mal hergehen und sagen, naja, wir gucken jetzt mal, was wir so in einem Monat an gelben Säcken vorne hinstellen, wo unser Plastikmüll drin ist, verwiegen das mal und sehen, wir im, im Monat haben wir da 20, 30 Kilo Plastikmüll. Das ist es uns wert, wir wollen im Prinzip das als Äquivalent versuchen wieder der, der Natur zu entnehmen und äh, die entscheiden sich dann zu sagen, diese 30 Euro, na, also ein Kilo, ein Euro, die wollen wir in so eine Partnerschaft einbringen, dann ist das schon genau das, was euch auch weiterhilft und dann ist das auch genau das, wo das Unternehmen sagen kann, okay, wir können Müll reduzieren, das ist Sensibilität dann natürlich auch, die dadurch entsteht. Aber es ist eben vielleicht auch ein ganz pragmatischer Ansatz, um zu sagen, von dem, was wir da emittieren oder eben in, in das Ökosystem wieder in Form von Müll eben einbringen, können wir ein Stück weit zumindest wieder reduzieren oder entnehmen.
0: Vollkommen richtig, Dirk. Also genau das ist es. Ich habe den Namen jetzt auch bewusst gewählt, weil, weil die Partner uns wirklich sehr unterstützen. Und das, das ganze Team bei uns kann auch stolz sein, dass, dass wir diese diese ja, Firmen oder Kooperationspartner gewinnen können. Das heißt aber nicht, dass, dass ein, ein, ein Handwerksunternehmer mit, mit fünf Mitarbeitern oder sei es nur ein Mitarbeiter uns überhaupt nicht interessiert. Wer ist genauso Teil der Lösung? Und wenn wir ihm auch irgendwo supporten können, vor allem bei der Frage, wie komme ich überhaupt an eine Zahl, sind wir auf jeden Fall dabei. Das ist gerade auch ein, in, in der Mache bei uns, ähm, mit, mit Partnern oder Partnern dahingehend zu unterstützen diese beiden Empfinden von vom Fußabdruck überhaupt zu helfen, weil, weil das für viele, glaube ich, ganz, ganz schwer ist und das ist natürlich eine Hemmschwelle, weil wenn man es machen möchte, denke ich, sagen die meisten, ja, ich mache jetzt nicht über den Daumen gepeilt, sondern dann will ich auch mal wirklich zumindest annähernd wissen, was ist denn mein Müll, wie du es gerade erzählt hast, was ist mein Abfall, ähm, der wirklich anfällt und, und den kann ich dann kompensieren. Und bewusst Mittelstand auf jeden Fall, weil das ist einfach eine, eine Vorreiterrolle. Und wir haben so viel Mittelstand bei uns in Deutschland, die machen so viele hochinnovative Lösungen. Wir versuchen auch technologische Innovation voranzutreiben, wovon wir dann auch alleine schon wieder durch, durch Gespräche mit so erfahrenen Unternehmen, wie eben erwähnt beim, beim Ingenieurendienstleistung, profitieren können. Die können uns Tipps geben, die haben so viel Berufs- das sind Menschen mit ja, Lebenserfahrung und die haben vielleicht auch nur einen Tipp, der uns wieder einen Schritt weiterbringt. Deshalb Kooperation wieder.
1: Super. Das heißt also, neben, neben dem harten Thema Plastikmüll gibt es eben immer auch eine Kommunikationskomponente, die sensibilisiert, die, die erhält in alle Richtungen und die dazu führt, dass jeder mehr davon versteht quasi.
0: Genau. Deswegen Sensibilisierung ganz, ganz wichtig. Wieder nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach sichtbar machen. Das, das freut uns auch, dieses, äh, ja, dass, dass unser Boot eine gewisse Strahlkraft hat, dass Collectix, wenn Collectix erscheint, die Leute erstmal perplex sind, also du hast fünf Luxusjachten, zehn Fischerboote und dann dockt auf einmal irgendwo daneben Collectix an. Natürlich laufen die Menschen erstmal alle vorbei und gucken sich an, okay, was ist denn hier los? Und wenn man dann erzählt, ja, ihr habt hier ein paar Kilometer weiter ein, ein Plastikproblem und mit dem NGO, mit dem wir hier bei euch vor Ort zusammenarbeiten, versuchen wir das gerade aufzulösen und, und aufzuräumen. Und ja, die, die Quote der Menschen, die nicht begeistert sind, ist sehr, sehr gering. Also die meisten sagen Daumen hoch in der Slowakei habe ich zum Beispiel sind, sind Menschen mit dem Auto vorbeigefahren und haben immer gehupt und, und Daumen hoch, also das sind dann sind dann schon so echt positive Signale, die man auch immer zurückgesendet bekommt.
1: Ja, so ein tolles Feedback, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, es motiviert einen ja auch, oder? Wenn man sieht, da Bürgerinnen und Bürger drumherum, denen ist es vielleicht auch schon bewusst, was da das Problem ist. Aber wie du vorhin angesprochen hast, Infrastruktur ist einfach nicht da, aber sind trotzdem froh, wenn das Problem teilweise gelöst wird, zumindest. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in unsere letzte Kategorie von heute, und zwar Bedenkenswert. <lacht> und jetzt würde mich ja interessieren, Helge, was du heute Bedenkenswertes für uns mitgebracht hast. Was habe ich
0: Bedenkenswertes mitgebracht? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und ja, hingeblieben ist eigentlich die, die Dokumentation vor kurzem, die Recycling-Lüge. Mhm. Und... Äh, ich fand schon echt erschreckend, wie sehr wir uns hier die Zahlen und unsere eigenen Recyclingquoten schönreden. Und das war gut. Das gilt für uns alle, denke ich, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, hier auch in Deutschland, wie uns das den Spiegel vorgehalten hat, was wirklich Phase ist. Und wie gut oder wie schlecht wir tatsächlich bei Recycling und Recyclingquoten sind. Das, das hat mich sehr äh, ja, also hat uns in unserem Tun bestätigt, dass, dass wir diese diese Lösungen, die wir fahren, verstärken und immer mehr da reingehen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und wir hoffen, dass, dass diese Doku oder ich persönlich hoffe, dass diese Doku bei vielen Menschen auch nochmal für Sensibilisierung ähm, ja, gewirkt hat.
1: Das finde ich ja so ein schönes Beispiel und das finde ich gerade vor dem, was wir gerade eben besprochen haben, auch extrem bedenkenswert. Das finde ich ist ein, ein sehr guter Beitrag, eine sehr gute Wahl von dir. Mara, was findest du denn aktuell bedenkenswert?
2: Ja, wir haben heute Morgen schon über viele Themen gesprochen. Wir haben ja in unserer letzten Folge ähm, unseren Wasserfußabdruck angesprochen als Impact Number. Und vor einigen Tagen hat jetzt Niederlande den Wassernotfallplan ausgerufen, ähm, hat da viele verschiedene Auswirkungen auf deren Landwirtschaft etc. Und ich muss auch sagen, ich bin äh, vorgestern hier ein bisschen aus Frankfurt rausgeradelt und über ein paar. Flüsse äh, geradelt, leider waren keine Flüsse mehr drin, es war ein komplett ausgetrocknetes Flussbeet, äh, was ich da gesehen habe und ich finde es sehr, sehr bedenkenswert mit was für einer Trockenheit und Hitze wir hier zu kämpfen haben, gerade auch in Richtung ähm, Ernährungssicherheit, wie das jetzt weiter aussehen wird, was das für Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft auch haben wird und ähm, ja, finde ich bedankenswert und macht mir auch ein wenig Angst, muss ich sagen.
1: Das, wenn es daran überhaupt etwas Gutes gibt, dann ist es, dass natürlich immer solche konkreten Vorkommnisse dazu führen, dass es auf einmal nahbar wird. Ne? Für Vieles von dem, was wir sprechen, ist ja leider immer sehr abstrakt und wir, wir tun uns eigentlich in unserer, in unserer täglichen Arbeit immer schwer, es den Menschen nahe zu bringen, im Sinne von wirklich dafür Sensibilität zu erringen. Und äh, es sind jetzt in den Niederlanden sind zum Beispiel die ersten Fähren, die nicht mehr fahren können. Und ich glaube, wenn du dann in alter Gewohnheit an deinen Lieblings äh, An- und Ableger fährst, weil du mit der Fähre rüber willst, ich denke mal, dass ich denke gerade an die ganzen Rheinfähren eventuell und auf einmal ist keine Fähre mehr da oder die Fähre fährt nicht, weil eben das, das Wasser viel zu sehr zurückgegangen ist ich glaube, dann hast du wieder so einen nahbaren Punkt, wo du als Mensch wieder verstehst verdammt, na, das, das ist nicht nur in den Nachrichten, das ist vor meiner Haustür und damit wird es wieder ein bisschen greifbarer und damit können wir vielleicht wieder Sensibilität wecken, Impact schaffen und auf diese, auf diese Situation noch praktischer, noch pragmatischer hinweisen.
2: Ja, ich hoffe, dass wir unser unsere Podcast Folgen demnächst einmal wieder auf schönere News beenden dürfen.
1: Wir, wir haben immer hinten raus, haben wir immer so, so einen Debris Hänger. Aber, so einen aber, 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 liebe Mara, wir haben noch eine Kategorie, die noch fehlt. Und da haben wir jetzt eine Chance, nochmal hinten raus richtig Gas zu geben. Wir haben nämlich unsere kleine Kategorie Dein Wunschbesucher, Dein Wunschteilnehmer, Dein Wunschspeaker, Speakerin, Besucher, Besucherin. Das heißt, du, lieber Helge, darfst jetzt ganz spontan überlegen, wen du gerne auf dem Impact Festival dieses Jahr gerne dabei hättest, von dem du dir wünschst, dass diese Person im Publikum ist, auf der Bühne steht, an einem Messestand ist oder in irgendeiner Form teilnimmt. Wen würdest du dir wünschen? Könntest du da spontan jemanden finden?
0: Ja, ja, der Name fällt mir nicht mehr ein, aber ich glaube, die Dame war letztes Jahr äh, schon mal bei euch. Äh, mir fällt gerade nur der Nachname ein. Ich glaube,
2: Göppel? Äh, die Maya Göppel. Maya Göppel, genau.
0: Ähm, die Dame finde ich sehr, sehr ähm, erfrischend, äh, gerade raus und klar. Und äh, das, was sie sagt, hat Hand und Fuß für mich. Äh, das wäre auch eine potenzielle Bundeskanzlerin. Ähm, <lacht> Sie, also, Hallo. die Dame würde ich, würde ich gerne, das würde ich mir wünschen,
2: ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch äh, Grüße-Meier-Güppel-Fan, Fanin. Ähm, man findet ihre Keynote-Speech vom Impact-Fest letztes Jahr auch noch bei uns auf der Homepage. Ist eine sehr, sehr empfehlenswerte Rede. Also, ähm, lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Also, auch wenn sie jetzt. Den
0: Sorry.
1: Nee, du zuerst, Helge, sehr gerne.
0: Auch wenn sie jetzt nochmal kommen würde und schon mal da war, aber ich finde sie tatsächlich so gut. Äh, ladet sie bitte nochmal ein.
2: Machen wir. Sie ist auf unsere Gästeliste hiermit hiermit draufgeschrieben worden.
1: Sehr sehr gut. Ich habe schon gedacht, wir haben jetzt vielleicht das erste Mal sogar die Situation, dass sich einer unserer Gäste jemand wünscht, der sogar schon wo schon feststeht, dass er wirklich kommt. Ja? Also wir warten noch auf unser auf unser. Wie, wie sagt man das dann? Also auf, auf diese dieses perfekte Match. Okay. Ja? Aber vielen Dank für deinen Hinweis. Die Person ist auf jeden Fall ganz stark vorgemerkt. <lacht> ähm, für uns gilt das gleiche, wir haben auch Wunschrecht Mara, hast du diese Woche jemanden? Ich, ich hätte jemanden, ich, ich habe was vorbereitet du, du, du
2: hast letzte Woche auch schon jemanden mitgebracht ne? aber ich würde es wieder an dich übergeben
1: Das ist lieb von dir ähm ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wen wir unbedingt hier auf dem Impact Festival brauchen. Und ich bin ja auch so ein bisschen, glaube ich, derjenige, der fest davon überzeugt ist, dass der Mittelstand noch viel, 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 viel mehr tun kann und sich noch viel, 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 viel mehr interessieren sollte und kann, vielleicht auch tut. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir laden an dieser Stelle Peter Adrian ein. Wer ist Peter Adrian? Peter Adrian ist der ähm, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Also er ist quasi der DIHK-Präsident und damit so ein Stück weit unser oberster Wirtschaftsvertreter, wenn man das Ganze mal ähm, als Lobbyismus beziehungsweise als Interessenvertretung auch begreift. Und Peter Adrian ist eine total interessante Person. Er hat mal bei der Deutschen Bank gelernt, äh, ist jemand, der im Immobilienbereich äh, tätig ist. Der kommt aus Köln. Ich habe vor kurzem einen offenen Brief von ihm gelesen, den er zu den ganzen Krisenszenarien geschrieben hat. Ich finde, das ist jemand sehr pragmatisches, jemand sehr klares. Jemand, der äh, in diesem Brief absolut äh, meine Anhängerschaft gewonnen hat. Und deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Peter Adrian in diesem Pragmatismus uns im Oktober besucht und vielleicht da auch nochmal Impulse aufnehmen kann, eigene Impulse geben kann das Festival bereichert und äh, ja, lieber Herr Adrian, Sie wären mein, mein mein Wunschbesucher.
2: Sehr schön, nehmen wir auch mit auf. Dann vielen Dank dir für deine Zeit, Helge. Es war eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge mit dir und ich freue mich schon, das zu veröffentlichen und unseren ganzen Zuhörerinnen Teil an von eurem Wissen und, und eurer Mission teilwerden zu lassen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Mara, Dirk war wirklich entspannt und lockeres Gespräch.
1: Das freut uns. Vielen lieben Dank, wir freuen uns auf dich im Oktober, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen und bis dahin äh, wünschen wir euch noch ganz viele Flüsse, Gewässer, dass ihr noch sehr aktiv sein könnt, dass ähm, das Ganze in Italien klappt, was ihr jetzt getestet habt mit HiFix, ähm, dass es da weitergeht
0: und äh, bleibt weiter so, so impactvoll. Danke. Ah.